0: Nós temos hoje o privilégio e o prazer de receber aqui nossa igreja, é, pela primeira vez aqui, né, pastor? Pastor Marcos Batista, eu queria convidá-lo aqui à frente. Pastor Marcos é um homem que tem dedicado a sua vida ao Senhor, no seu ministério, e é um presbiteriano, não é isso? Mas é batista, porque é Marcos Batista, nome dele, né? registrado. <risos> e é um, é um homem que realmente tem abençoado a vida das igrejas brasileiras ele trabalha na SBB a sociedade bíblica do Brasil tivemos um evento aqui essa semana sexta e sábado que a SBB trouxe abençoou muita gente nós pagamos 50 reais na inscrição além de receber todo o conteúdo de palestra recebemos uma bíblia de estudo de presente né, que aquela Bíblia não paga nem metade dela, nem um quarto com o valor que nós pagamos. E a SBB fornece isso de presente. Né? Então, assim, é, a gente viu ontem lá o trabalho da SBB, como tem abençoado a igreja brasileira, não só a igreja, como o povo, né? o povo brasileiro, e a sociedade bíblica do Brasil, queridos, muitas vezes a gente olha para a SBB e pensa que é uma editora, mas não é. A SBB é uma missão. Eles têm uma missão, a missão deles é levar a Bíblia ao maior número de pessoas possível. E isso eles têm feito. Quando você compra uma Bíblia e desce bebê, você está ajudando para que esse trabalho vá ainda além. Né? Ontem nós vimos um trabalho que, não sei se ele vai comentar, mas o trabalho da Bíblia em Braille. É, eles colocaram várias caixas lá, no que deu uma altura assim... Eu sou baixinho, né? então não sei se deu essa altura, acho que deu um pouco mais, porque eu acho que minha mão não alcança. De caixas, e ele perguntou, quantas Bíblias vocês acham que tem aqui dentro dessas caixas? E eles, várias pessoas chutaram, e só tinha uma Bíblia. Porque é a Bíblia em Braille. Que é mil? É, cinco mil, cinco reais. mil reais. Uma Bíblia. Trinta e nove livros, e nove livros em braille. Sabe quantos que eles cobram para vender isso para um cego? Nada. Eles entregam de presente, eles não cobram essa Bíblia. Outras pessoas patrocinam, né? quando você compra a Bíblia da SBB, você está patrocinando isso, e de outras formas, ofertas, e eles dão essas Bíblias para os cegos. Um trabalho maravilhoso. Então, o pastor Marcos Batista é um grande homem, um biblista, conhece muito a palavra de Deus, eu tenho certeza que ele vai ser usado hoje para falar aos nossos corações. Esteja atento àquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar pelo pastor Marcos. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede, de receber aqui teu servo, pastor Marcos Batista Um homem que tem dedicado sua vida, Deus, ao ministério da tua obra, do teu reino Eu quero louvar o Senhor pela vida dele Toda a glória é sua, Deus Mas eu reconheço aqui todo o trabalho do teu servo E eu também, Deus, quero aqui colocar a vida dele nas tuas mãos Pedindo ao Senhor que use-o agora Que o teu espírito use a vida dele Para falar aos nossos corações Através da tua palavra e que sejamos alcançados pela exposição bíblica nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
1: Fique à vontade. Obrigado, meu, pastor. Obrigado, pastor Alisson. Obrigado. Graça e paz. Boa noite a todos e todas. Amém. Glória a Deus. Que bom. Eu trago o um abraço à Sociedade Bíblica do Brasil, a organização que eu sirvo ali dando tempo integral. Sou pastor da Igreja Presbiteriana, pastor auxiliar na equipe pastoral da igreja presbiteriana de mesquita, mas eu quase nem vou lá porque eu prego uma vez por mês e, e quando vou, que eu viajo muito é o Brasil todo, então quando eu chego na minha igreja normalmente eles cantam visitante seja bem-vindo. É uma alegria conhecer uma dessa parte da família de Deus e a esse bebê é isso, ela pertence às igrejas, ela foi formada pelas igrejas. Nasceu em 1948, nascia o Estado Novo de Israel, lá nascia a Sociedade Bíblica do Brasil aqui, no templo da primeira igreja batista no Rio de Janeiro, na rua Frei Caneca, ali no, no centro, no Estácio. Ali, é, capitaneado pelas, pela liderança, os líderes resolveram e receberam das sociedades bíblicas britânicas de estrangeira o bastão, a responsabilidade de produzir, traduzir e distribuir a Bíblia para a língua portuguesa do Brasil. As bíblias que chegavam aqui antes eram aquelas com português de Portugal. E não se enganem, por mais que tenham o mesmo nome, é outro idioma. E era minha avó tinha uma bíblia dessa, né? Salmos começava com P, Salmos. Crônicas com CH, né? Crônica. Jó terminava com B, Job. Tessalonicenses nem cabia na página de tanta letra que tinha. Filipenses com PH. E verbetes que tem em Portugal que não tem aqui. Então o pastor tinha que ter uma chave linguística, uma chave de, de verbetes, a concordância, para entender o texto, para depois explicar. Imagine, o, o pessoal custava aprender e esquecia rápido, né? porque quando vai ler em casa é diferente. Teve uma tentativa, e que foi muito bem sucedida, em 1917. Atendendo ao apelo da igreja brasileira, as sociedades britânicas de estrangeiras vieram produzir uma bíblia com português do Brasil, em 1917. Como é, eles precisavam do respaldo para ter a, o registro de tradução, o reconhecimento, pediram a, o auxílio, a assessoria, a coordenação da Academia Brasileira de Letras. Então os tradutores traduziam do grego, do hebraico do aramaico e a Academia Brasileira de Letra adequava na língua portuguesa para conseguir o registro. Não ficou uma Bíblia popular, porque, pensa bem, o presidente da comissão de revisão era Rui Barbosa. Os irmãos veríssimos estavam lá. Até hoje, o moço faz ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular. Se cair um texto do Rui Barbosa, está arriscado a errar. Imagine, em 1917 uma igreja de gente simples, então se tornou uma bíblia muito elitizada, a SBB lançou essa bíblia de novo para não perder os direitos, e é uma bíblia acadêmica, uma linguagem muito elitizada, mas em 1959 foi lançada a R.A., foi feita uma revisão da R.C., Revista e Corrigida, depois lançada a R.A., é, que o pessoal chama de Ara, Revista e Atualizada, do original para o português do Brasil, e aí uma geração inteira usou essa bíblia, tem usado, depois, no, no 2000, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que foi uma Bíblia produzida a pedido das igrejas, para evangelizar, para ser dada de presente para quem nunca leu a Bíblia. Porque, pensa bem, até nós fomos criados em igreja, O gente que converteu e passou a frequentar a igreja, quando chega em Levítico, na leitura em Perra, imagine quem nunca leu a Bíblia. Ah, vou começar a ler a Bíblia. É Gênesis, êxodo, número. olha -se. Antes de chegar, se chegar em número é bom, mas quando chega em Levítico, para. Ó, você que é de igreja, quando você chega na roupa do sacerdote, você já pula. que não sabe, não dá para entender, não entra na cabeça da gente. Ó, no Brasil, se uma mulher vai fazer um vestido, ela compra um pano, vai na costureira, o pano está dobrado ali, no balcão. Ela fala para a costureira: Eu quero um vestido assim. Ela descreve o vestido. A costureira entende, ela vê o vestido. Ela ainda diz assim, ó, dá para mexer nesse detalhe, nesse, nesse. Ela não viu. o pano tá lá. Ela viu o vestido, ajustou na mente, a outra entendeu e falou, é, vai ficar bonito. Um homem que dá um pano pro alfaiate, pede um terno, diz como ele quer, o alfaiate dá, bota uns detalhes, ou tira, esse aqui tá na moda, pensa bem. É, pode fazer, porque é da nossa cultura. Ninguém pegou no pano, ninguém precisou escrever, mas falando você já viu. Agora uma roupa que não é da nossa cultura. Sacerdote, as argolas de bronze, os, os pendulicários, pendulicários de ouro e de, o peitoral urim-tumim, o, o forro, a manta, o estofo, a púrpura, no meio você fala, Ih, já não sei o que é. Imagine quem nunca leu. Então a NTLH, nova tradução na linguagem hoje, é uma, é uma Bíblia com a tradução de equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica não é palavra por palavra, é o, o raciocínio. O que, que ele quis dizer? A gente faz isso em inglês, good morning, bom dia. Mas se for palavra por palavra, good é bom, morning é amanhã. Mas foi boa amanhã que ele quis dizer? Não, ele quis dizer bom dia. Isso é equivalência dinâmica. O que, que o outro quis dizer? Então a NTLH foi uma bíblia para a evangelização. E agora, é, há três anos, lançamos a NAA, que é a nova correção do texto sagrado. Da RC e da RA foi feita uma correção Porque a cada 25 anos a língua muda, a língua é viva No espaço de 25 anos, palavras mudam de sentido Palavras novas aparecem E algumas palavras saem do vocabulário normal da conversação Vão para o campo da academia, da escrita, da literatura Por exemplo, imarcessível, jactância, irrisão, enxundia nas largas. Ignomínia, ninguém fala mais isso, né? Aí a, a, a geração vai, a, a tradução vai atualizando o texto, a comunicação, não mexe no texto, mexe na atualização, para que a pessoa possa entender. Quer ver? Eu sou diretor do Centro Cultural da Bíblia, eu recebo grupos de pastores, senhoras, classes de ABD, crianças, todo dia, eu conto a história da Bíblia. Lá tem uma, uma exposição, vale a pena fazer uma caravana e descer no centro do Rio, na rua Buenos Aires, você vai conhecer, tem uma exposição fixa, que é a história da escrita, tendo a Bíblia como livro principal. Não tem nenhum outro livro que fez, que fez todas as etapas da escrita, das tábuas de pedra até o aplicativo do celular. O único livro, tábuas de pedra, telha, argila, cera, papiro, pergaminho, códex, encontram a pedra de roseta, ela vai de novo sendo pintada a Bíblia, inaugura a prensa de Gutenberg é o primeiro livro impresso depois vem as mídias vinil, ninguém sabe o que é isso mas era um disco preto que tinha lado A, lado B um furo no meio, a bíblia foi em vinil, cassete, pior ainda que ninguém nem sabe o que é cassete DVD, CD pendrive VHS aplicativo do celular Ó, Deus ditou para Moisés então veio da nuvem e voltou para a nuvem né, no aplicativo <risos> É o único livro que fez toda a etapa. Então, um livro que cumpriu todas as etapas da escrita tem muito a dizer. Né? Então, nós recebemos grupos diversos lá. E palavras mudam de sentido e palavras novas aparecem no, no espaço de 25 anos. Eu estava contando por um grupo de crianças. Como Pedro foi liberto da prisão, o anjo acordou o Pedro, Pedro dormia pesado, na véspera de morrer, como é que consegue, né? O anjo teve dificuldade para acordar o Pedro. É muita paz, né? Herodes matou thiago Tiago, e vendo Herodes, que o povo gostou, como ele era político, precisava da opinião pública, ele falou: eu matei o Tiago, que não é nada. Já deu esse eu vou matar o Pedro, que é o líder do grupo. E transformou num evento, anunciou para todo mundo, se fosse hoje, botava rádio e televisão para transmitir. Mandou fazer o palanque, amanhã, dia tal, o Pedro vai morrer. A cidade encheu de gente. O político é fogo, né? Ele faz um evento. E o Pedro dormiu pesado. Todo mundo perde o sono, né? É muita paz. O anjo teve dificuldade. Ah, veste a tua roupa, vamos Pedro. Aí diz o texto lá. As algemas caíram, os guardas dormiram, o anjo foi à frente, Pedro mais atrás, e os portões se abriam automaticamente. Um garotinho de nove anos falou, já tinha. Aí eu falei, não, não, não é portão automático, não. Já tinha controle? Eu falei, não, é porque a palavra automático é relativamente nova para o texto bíblico. Não tinha automático. Então, mas a nossa geração entende o que é automático. Porque antigamente, como é que era a tradução? Os portões abriam sozinhos. Aí fica mal assombrado, né? Abriu sozinho. Aí a nossa geração entende o automate do grego, automático. Então, palavras novas aparecem. E o pior, palavras mudam de sentido. Até a década de 50, a palavra caridade era a maior expressão de amor. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada serei. Agora permanece a fé, a esperança e a caridade. Esses três. Porém, o maior deles é a caridade. Olha, bonito, né? Expressão de amor. Na década de 60, surgiram os movimentos de assistência social. A palavra caridade migrou para o campo da ação social. Agora ela diz o quê? Dó, pena, misericórdia. E a R.A., a revista atualizada, aparecia e colocou a palavra amor. Porque a palavra caridade já não diz mais o que dizia. Por isso, nenhum marido aqui pode chegar em casa e dizer para a esposa, eu casei com você por caridade. Ela não vai achar que é a maior expressão de amor. Você vai arrumar um problema, vai dar B.O. D.R. Porque a palavra mudou. A palavra já não diz mais o que dizia. Isso é tradução. Esse é o trabalho das sociedades bíblicas no mundo e não é diferente com a sociedade bíblica do Brasil. E as sociedades bíblicas vivem fazendo pesquisas. Quer ver uma coisa? Essa aqui é, é NAA. A RA, que era antes dessa, completou 60 anos, há uns 5 anos, completou 60 anos sem mexer. Então ela passou de 25 duas vezes, já estava indo para o terceiro 25, já estava então arcaico. A própria linguagem dela, era um, 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 posso dizer, entre aspas, um vício de tradutores Porque Jesus falava simples Jesus falava com a Iné, a, a língua da rua Tanto que quando os guardas vão prendê-lo Aí daqui a pouco voltam sem ele O sacerdote lá no jardim fala, cadê o homem? Os guardas disseram, quem é ele lá? Que é todo mundo igual Não tem ninguém lá no tablado e falando diferente Aí tiveram que usar uma senha descarada, né? O Judas falou, vão comigo, o que eu beijar é ele teve que ter o, o gesto de, de carinho e virou uma apunhalada, né? uma coisa bem visível, o que eu beijar é ele, porque ele falava simples. Mas os tradutores, na, na geração passada, que fizeram a RA achavam-se muita blasfêmia colocar Jesus falando como o povo fala. Eles, aí colocaram Jesus falando na segunda pessoa, ou do singular ou do plural. Tu és, vós sois, em verdade, em verdade vos digo. Colocaram Jesus, é filho de Deus, então botava bem, bem sacro, diferente do que ele falava normalmente. Experimenta aí, num congresso de adolescentes, na hora do futebol, fala assim, lançai-me a bola, eis que estou à área e bato. Eles vão parar, fala assim, é, é do planeta? E ninguém fala assim, nem Jesus falava assim, mas os tradutores colocaram mais, mais sacro, né parece assim. A NAA consertou isso assim, ajustou, Jesus fala, você vai ver que é Almeida com uma diferença, você entende. Expressões idiomáticas foram traduzidas, quer ver? Na sua Bíblia, R.C. ou R.A., Amós, o profeta mais antigo, Amós era um boieiro, né? boiadeiro, era um sertanejo, um homem do campo. E quando Deus chama Amós, ele fala assim, eu não sou profeta, não tem pedigree de profeta, não tem parente profeta, e nem conheço profeta, na época de Amós nem tinha profeta, ele falou, eu não sei porque que Deus me chamou, eu sou boieiro, sou um homem do campo, catador de sicômoro, sicômoro é aquela fruta silvestre que o gado come, o, o, o boi fica com a carne melhor e a vaca produz mais leite, é uma ração natural, o Amós nem tinha tempo de ir em casa almoçar, ele comia sicômoro também, ele se alimentava da ração que o mesmo gado alimentava, e ele na linguagem rude, Amós, Capítulo 4, verso 6, repreendendo o povo, ele diz assim, assim diz o Senhor, por causa dos vossos pecados, vos deixarei de dentes limpos. Aí eu lia isso e falava, meu Deus, clareamento dentário é caro toda a vida, e você não pode tomar nem cafezinho, nem Coca-Cola. Aí vem o Amós e fala, por causa dos vossos pecados, vos deixarei de dentes limpos. Está aí, na RA e na RC. A nova Almeida vai pesquisar o que, que são os dadágios populares, os superlativos, a força de expressão. Que lá em Curã não tinha só Bíblia, tinha outros, outras sabedorias rabínicas, judaicas. Vão de novo, vão pegar de novo. Sabe o que, que era isso? Era alguém na roça, lá em Amós, meio-dia, o sol a pino. Eu contei essa história, tive que explicar para o pessoal o que, que era sol a pino, que também já é arcaico, né? O sol de meio-dia, o sol a pino o vizinho vai na casa de um parente ou de um amigo próximo, que ele tem intimidade, e ele fala assim, você tem aí alguma coisa para comer? Já é essa hora, não entrou nada nessa boca, eu ainda estou de dentes limpos, não mastiguei nada, não comi nada, estou com fome. Então, dentes limpos é fome. Aí a nova Almeida traduziu, por causa dos vossos pecados, vos deixarei com fome. A, a produção, a terra não produziu nada, a semeadura foi fracassada, não teve colheita, mas quando o povo se arrependeu, mesmo sem plantar, a terra produziu. É o amor, dentes limpos. Então, a nova Almeida atualizada traduziu todos os adágios populares, porque nós estamos distantes do tempo, da cultura, da história, da geografia, então tem que ter um trabalho assim. Então, essa, pelo menos, é a Bíblia dos próximos 25 anos, porque daqui a 25 anos, palavras vão mudar, palavras novas vão aparecer, né? A própria palavra internet né, é da nossa geração. Se falasse isso na geração passada, que, que, que negócio é esse? Está né? amarrado. Mas Então palavras aparecem. A língua é viva, a língua é dinâmica. Para terminar essa série de comerciais, o, quando nós traduzimos para as línguas indígenas, o nosso tradutor tem línguas que são ágrafas, não tem gramática, é só oralidade. O índio não sabe ler e escrever, só sabe falar. Então o tradutor tem que ir para lá, aprender a língua do índio, 10, 15, 20 anos. Aí quando ele aprende, ele produz uma gramática e alfabetiza o índio na língua que o índio já fala. Aí quando o índio não está só lendo coisa pronta, mas ele está produzindo, aí manda uma gramática para a sociedade bíblica e a sociedade bíblica do Brasil devolve em bíblias prontas, que o índio já sabe ler e escrever. Numa localidade, numa língua, de línguas minoritárias, nosso missionário estava lá, e não tinha a palavra perdão Como é que você vai traduzir a Bíblia Para uma língua que não tem a palavra perdão? A tradução travou Ficou lá parado Um dia ele estava andando na tribo, na aldeia Com o um cacique, com o um chefe E ele reparou que algumas casas Na porta tinha mandíbulas de animal pendurada Outras tinham um poste ao lado Uma estaca com a mandíbula pendurada Ele olhou e falou para o chef, chefe Chefe, o que é isso? Eu nunca reparei Por que, que algumas casas têm mandíbulas penduradas E outras não? Aí o chefe disse, ah, essa é nossa cultura Um recado está sendo dado Significa que alguém fez mal Ao integrante dessa família E essa família jurou vingança Quando essa fa... E pendura a mandíbula Quando essa família matar o ofensor Aí tira a mandíbula O missionário correu Para a terra e terminou a tradução Jesus na cruz Pai, não pendures mandíbulas Contra eles, porque eles não sabem O que fazem Deus não pendura mandíbulas a tribo toda entendeu. Isso é tradução. Não tinha a palavra perdão, mas tinha a cultura da vingança. Então esse é o trabalho da sociedade bíblica e da sociedade bíblica do Brasil. Amém? Alguém aqui já ouviu rádio relógio? Tinha uma rádio no século passado. Quase ninguém assume que ouviu. Na maioria das vezes, as pessoas dizem assim, minha mãe deixava o rádio ligado. Bota a culpa na mãe. Tinha um camarada chato, era uma rádio antiga. Devia ser o som ambiente da Arca de Noé, por aí Abraão, Isaac e Jacó gostavam muito dela Tinha um camarada enjoado que falava as curiosidades, né? Você sabia? Porque não tocava música, era comercial, curiosidade e hora certa E aquele camarada enjoado que acordava você quatro e meia da manhã né? O beija-flor bate em suas asas 400 vezes por minuto Dando a impressão que está parado Você sabia? Então esse cara sou eu eu que acordava você e você deve ter. Você não era crente, deve ter me xingado muitas vezes. A última coisa que eu falava era às sete da noite, em Brasília, 19 horas. E todo mundo desligava. Era a hora que acabava o prazer, né? Aí vinha eu falei, esse cara só dá notícia ruim? Não. Eu já fiz coisa legal também. A minha voz. Já entrou muitas vezes na sua casa, com certeza, a maioria cresceu me ouvindo aqui, e tem muita gente que, que já me ouviu, já de adulto. A minha voz já entrou na sala da sua casa muitas vezes para dizer Versão brasileira Herbert Richards. <risos> Estamos apresentados, né? Durante 28 anos usei minha voz para recomendar bons filmes e boas programações. Hoje eu uso minha voz para dizer Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Essa é uma notícia que vale a pena saber, que é essa muda vidas. Graças a Deus queridos. Então agora vamos abrir o texto. Assim como estamos sentados, reverentemente sentados, Salmo 126. Salmo 126. E deixe sua Bíblia aberta. Quero fazer um elogio especial aqui A criançada, a abertura As crianças daqui mandam ver mesmo hein? Bonito Até o pastorzão aqui também O boneco E o louvor daqui é afinado, hein? parabéns Pessoal aqui é Ministra, né? conduz a igreja Na adoração Graças a Deus, e eu mando eu, eu sei, aqui vocês são top O meu repertório é bom O pessoal é, canta bem já preguei em lugar, não tem aqui juízo de valor, porque é para Deus, mas ensaiar é bom, né? Já, já, já preguei em lugar, o pessoal parecia assim, o músico era bem evangélico, a mão direita não viu o que a esquerda estava fazendo, estava então, desafinado, quem cantava tava desafinado, e tinha um camarada que ele, entre cada música, ele falava, ele pegava um texto e pregava, e eu que ia pregar. Era dois dias No primeiro dia ele pregou tanto Que me entregou o auditório já quase nove horas Do pessoal olhando o relógio No outro dia eu chamei ele cedo E vamos combinar uma coisa Eu não canto e você não prega <risos> E você só canta e eu só prego Aí deu certo, foi legal Aqui o pessoal é legal, gostei Parabéns, pastor o, o tom aqui é legal O texto diz assim Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Até aqui. Deus nos abençoe com essa linda leitura. Esse texto, só... Que horas que acaba, rapaz? Olha, Ele faz assim, ele é um cavaleiro, né? ele é um, é um gentre, Mas eu vou re respeitar o horário. O pastor é um cavaleiro. Não, deixa de usar, vai, faz assim. Mas lá no seminário, o professor de homilética, ele tinha 86 anos, dava aula porque ele gostava de dar aula. E excelente professor. E eu fui o orador da turma e ele, quando eu subi com o discurso para ler, ele me segurou pelo braço e me chamava de Marquinhos. Ele falou, Marquinhos, você vai ser pastor. Né? Eu falei, é, talvez, se for da vontade de Deus, se Deus quiser isso, se for essa, ele, então você vai pregar em público. Vou te dar a última lição. Se você aprender essa, pode esquecer os outros. A pérola do mestre, eu falei, dizer sou todo ouvido, dizia. Ele disse, presta atenção, se o pregador prega 20 minutos, a igreja ora com ele. Se o pregador prega 40 minutos, a igreja ora por ele Se o pregador passa de uma hora A igreja ora contra ele Tem gente que fala Senhor, abre os olhos do teu servo Mostra o relógio Fala o coração do teu servo Avisa que acabou Tem uns que diz Livra-nos da mão do teu servo E os que estão mais atrasados falam: Senhor, leva o teu servo então, <risos> então antes que alguém ore contra Eu vou ficar aí... Quem me dá cinco minutos aí? 5. Olha, 10 minutos. 15 Quinze minutos. 15, 30, 45. Tá bom, tô com um bom tempo. Esse salmo 126 faz parte de um grupo de 15 salmos, do 120 ao 134. São salmos curtos, de 8 versículos no máximo. São salmos que são cantados até hoje nas festas de Israel. Eles são diferentes dos outros salmos, porque eles não dão detalhes dos problemas pelos quais o salmista estava passando. Não são viscerais como os, salmos, os outros salmos de Davi, como os salmos de Asaf, dos filhos de Coré, que o camarada fala até o que estava pensando. Quando eu era adolescente eu li os salmos, eu, eu, eu pensei em meu íntimo, aí que escreve. Eu dizia, por que, que escreveu? Ficasse quieto, ia posar de super-homem, né? Ninguém ia ficar sabendo. Mas depois eu cresci, né? Quando eu era menino, falava com o menino, gostava com coisa de menino, fazia as coisas de menino, mas eu cresci, deixei Entendi que Deus permite que ele escreva, para eu me identificar. Porque eu também, às vezes, penso assim, falo, é um ser humano que está escrevendo o salmo. Então eles são viscerais, falam tudo. Os cânticos de Romagem são compactados. Porque a temática dos cânticos dos Jomás, e cânticos dos degraus, dependendo da sua tradução, a temática é, não é o que eu fiz, mas como é que eu saí disso? Quais os princípios eternos que estavam em funcionamento? Se você olhar o Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens nos teriam engolidos vivos, tal, tal. ele está dizendo o seguinte, quer saber do problema? Pergunta a Israel, eu vou no Salmo falar como é que eu saí disso, como é que a chave virou? O Salmo 129, para citar só dois, o salmista diz assim, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, e já é o que o diga, muitas vezes me angustiaram, mas não prevaleceram contra mim, aí vai dizendo, ele não está queixando de uma dor que estava doendo naquele dia, ele está queixando de uma dor que vinha doendo desde a mocidade. Alguma coisa aconteceu lá, quando ele era criança, adolescente, que atrapalhou toda a juventude dele, até que ele não aguentou e orou, e ele conta como é que a chave virou, como é que ele se viu livre, deixou o passado passar. Como diz Sartre, o importante não é o que a vida fez com você, mas o que você faz com aquilo que a vida fez com você. Por exemplo, mágoas, apelidos que, você, que a pessoa recebe na infância. Tem gente que tem um apelido que dói tanto, e meu pai dizia o seguinte, se alguém puser apelido em você, nós já éramos dez filhos, papai falava assim, desde criança, se alguém puder apelido em você, ele é homem da roça, de Santa Rita de Jacutinga. Minha mãe que ensinou meu pai a ler e escrever, meu pai desenhava o nome. É o homem mais obstinado que eu conheci. Ele, ele era tão obstinado que no trabalho dele, o pessoal dizia assim, Anésio, você quer aprender a assinar por extenso? Ele não queria assinar com o digital. Então põe o dedo e arrasta. Aí ele disse, agora que eu vou aprender a escrever mesmo. Aí minha mãe ensinava ele a desenhar o nome. Ele, ele podia fazer mil vezes, ficava igual. Foi no cartório e registrou a assinatura dele. Ele era aquele homem que ele era relojoeiro. Ele, ele trabalhava com aquela lente e aquelas coisas minúsculas ali, consertando, e a minha casa, a casa dos meus pais, sempre gente, muita gente, amigos. Minha mãe fazia rodada de bulhos de café. Não tinha garrafa térmica, não, vinha do fogo direto. E bate-papo, meu pai tinha bons amigos, Os vizinhos ali iam. E tinha um muito amigo do outro lado da rua que vinha, o Otávio, era um dos primeiros a chegar de manhã, todo sábado, minha casa cheia. Ele era muito gozador, muito galhofeiro, mas um grande amigo. E ele, meu pai está consertando o relógio aqui, e é a Bíblia. E o seu Otávio ali. Ele dizendo, Anésio, esse livro é a Bíblia? E o meu pai, é, é a Bíblia. Aí ele, esse livro ensina o caminho para o céu? Meu pai, sim, ensina o caminho para o céu. Aí ele perguntou, e qual é o caminho para o inferno? Aí ele, segue esse que você está que vai dar lá. <risos> na mesma hora o cara estremeceu, não, não, eu quero ir para o céu, ah, então vamos conversar e tira a lente. Ele era assim, muito simples, muito direto, <risos> uma resposta na ponta da língua. Então, esse era. E ele dizia assim: ó, se te puserem apelido, faz das tripas coração, mas ri, porque se você ri, não pega, bate e escorre. Que apelido só pega se você chorar. <risos> Se você chorar, é para a vida, se ficar com raiva, é para a vida toda, então segura a onda. E pronto. Lá em casa ninguém tem apelido dos filhos, só tem aquele apelido de casa, né? É Tatais, é, né? Cada aqueles abreviatura de nome, né? Apelidos carinhosos, mas apelido que humilha ninguém, nem na escola, nem no trabalho, a gente já foi assim. que antigamente, ninguém que sabe o que é isso, mas o primário eram seis anos, depois da admissão. Quatro anos de ginásio, depois três anos de científico. Olha, cabelo branco aqui mostra que eu, eu estudei da antiga, né? E às vezes na escola pública, a mesma turma do primário ia até o científico. <risos> então significa o quê? Se você receber um apelido aqui, amigo, vai até lá. Tem gente que muda de bairro quando cresce, quando se forma, para ninguém saber não chamar por aquele nome. Fizemos um encontro de reencontro de alunos do primário há pouco tempo, é todo mundo com 60 e poucos anos. E aí foi numa confeitaria Colombo. Um que mora mais longe falou, drogaria Colombo? Eu falei, até podia ser, né? Captoprio, mas é uma confeitaria. Ele foi o primeiro a chegar, eu fui o segundo e o terceiro foi o que botou o apelido e chamou ele pelo apelido. Ele falou, meu nome é Cid, não me chama desse apelido, não. Me chama pelo... e os olhos encheram d'água pastor, vê tudo, eu vi depois chegou todo mundo, diluiu a conversa ficamos ali, passamos a tarde depois eu fui levá-lo ao aeroporto falou, ah, deixa eu ficar com você um tempinho aqui deixa todo mundo sair eu, eu disse, eu vi que quando o Marcão te chamou pelo apelido seus olhos encheram d'água ele disse, cara, isso dói até hoje desde aquela época porque ele não tinha essa compreensão que o meu pai deu nós tínhamos 11 anos de idade na década de 60 tinha uma, uma menina da escola a Regina era a garota mais bonita da escola e eu era o confidente dele, né? E ele chegou para mim e falou: Marquinhos, eu estou namorando a Regina, mas ela não sabe, não conta. A Regina. Namoro de 1960, né? 11 anos. O amigo botou o apelido dele na frente da Regina. Ele chorou. Aí, ó, até o científico aquele apelido doendo, ele mudou de estado. Ele, eu, eu sou formado em culto pela Sociedade Brasileira de Cultos, nós somos amigos, dele também é culto. Ele falou, cara, esse apelido dói até hoje. Eu disse, ó, na Bíblia tem um cara que passou por isso, mas ficou curado. Salmo 129, desde a minha mocidade. Ele é mesmo, tem cura? Eu falei, tem, você tem que aprender a deixar o passado passar. Ele, como é que faz isso? Eu falei, é, com sangue. Ele, já matei tudo que é animal, já fiz despacho de tudo. Eu falei, não, mas é o sangue do cordeiro. Ele, não, cordeiro nunca matei. Eu falei, não, mas já foi morto. Já foi morto na cruz, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, como é que é isso? Eu falei, o sangue de Jesus, se ele cair sobre você, o sangue de Jesus apaga todas as tatuagens que a vida fez na alma da gente. Todas as deformações que a batida da vida fez, todos os hematomas que ficam no coração e na vida da gente, o sangue de Jesus apaga. E o passado passa. Aconteceu, você não pode mudar o passado, mas ele pode ser curado você vai dizer, aconteceu e doeu muito, mas não dói mais oramos eu orei, ele repetiu, fomos embora, não tem um dia que ele não me ligue cinco vezes para dizer Marquinhos, agora ele chama de pastor pastor Marcos, o sangue de Jesus funciona mesmo, eu fiquei livre daquilo, contei essa história na minha casa, era um assunto proibido meu filho de 14 anos morreu de rir, pai você chorou por causa disso? agora até nas minhas palestras eu conto essa história sem dor doeu a vida toda, num instante o passado foi curado essa é a palavra viva de Deus, os salmos de Romagem contam esse tipo de virada de chave, esse salmo foi escrito quando o povo saiu da Babilônia 70 anos depois do cativeiro Ciro, rei da peça lá em Isaías 44, 45 Deus chama Ciro de meu ungido farei dele meu pastor Mas Ciro era um pagão Rei da Pérsia, ele não conhecia Deus, mas Deus conhecia Ciro. Ciro não sabia que Deus existia, mas Deus sabia que Ciro existia e decidiu, vai trabalhar para mim, é meu e não sabe, Vou, vai conhecer na caminhada. E Ciro derrubou Nabucodonosor, derrubou a Babilônia e assumiu. E segundo o livro das Crônicas, 36, diz que ele reúne o povo judeu em praça pública e diz assim, os judeus acharam que ia ser matança. Pô, Nabucodonosor era mal, não aguentou esse, esse chama só a gente, esse é pior. Os judeus começaram a se despedir, o livro de Demias diz que eles ficaram se despedindo, Ciro falou, calma gente, aí ele faz um discurso, segundo Crônicas 33. ele diz, o Senhor, Deus dos céus e Deus dos hebreus, me entregou todos os povos da terra nas mãos, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá, quem apoie seu povo que queira subir, pode subir, que suba, e o Senhor o acompanhe, e toda a despesa será feita da casa do rei, e mandou abrir os portões. E os judeus ficaram desconfiados. Será que ele vai fazer como o faraó, vai liberar depois vai vir atrás da gente no deserto? Não, Ciro tem palavra. Saíram três grupos: o primeiro com Zorobabel, o segundo com Esdras e o terceiro com Neemias. Desse salmo foi escrito quando o primeiro grupo saiu, com Zorobabel, quando a notícia chegou, quando eles ficaram assim, bilisca para ver se eu estou dormindo. Por isso que o salmo não precisa espiritualizar. Olha como é que começa: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Parece um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, ficaram rindo à toa. Ninguém recebe uma notícia boa e fica sério, né? Carrancudo, casmo. Aí Eu tenho um vizinho que ele torce, ele, ele é um torcedor doente de um, de um filme, literalmente doente, eu nunca vi. Ele mora no apartamento ao lado do meu. Se eu estiver em casa com a televisão desligada e o time dele estiver jogando e fizer um gol, ele grita tão alto da varanda até para afrontar o nosso amigo que mora no outro prédio, que se o time dele fizer um gol, eu vou saber que foi gol, quem fez o gol e como é que está o time dele na tabela. Porque ele fala tudo ao pleno dos pulmões, isso é júbilo, gritaria. E ficar como quem sonha, ficar rindo, e com a boca encheu de riso e a língua de júbilo. Era isso, Deus quer que nós vivamos assim. Deus quer nos surpreender a cada dia Jesus disse, eu vim para que tenham vida E vida em é abundância, isso é vida que vale a pena Ser chamada de vida, João 10:10. 10. Ainda tem mais Ele diz aqui, quando eles chegaram lá As nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles E eles respondiam, é verdade Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres O que, que é isso? Quando eles saíram, a Babilônia levou cativo manietado, algemado Na frente e o de trás as nações vizinhas, livro de Eubadias conta isso, os edomitas ficavam espetando eles com as lanças, ah, vocês não são, se diziam descendentes de Jacó, vocês são os vermes que Nabucodonosor esmagou com a planta do seu pé. E as nações faziam corredor polonês, e eles passavam, o pessoal gritava, vermes, vermes, chegaram na Babilônia com esse apelido de vermes. Deus sabe como o apelido dói. Aquilo que o estigma, desde a minha mocidade vem doendo, aí Deus para devolver para uma nova vida, Deus diz assim eu vou curar o estigma, por isso que antes do Ciro soltar os judeus da Babilônia, Deus chama os judeus no secreto Isaías 41, verso 14 Deus diz assim, e tu vermezinho de Jacó nunca mais serás pequeno eu te farei um trilho de cortar com duas lâminas, quem te humilhou vai ter que te exaltar quem zombou de ti vai engolir o que disse, e quem achou que você não era nada vai saber que tu és grande, e que tu tens um Deus, e eu sou o teu Deus, e a boca do Senhor o disse. Então quando eles voltaram, as nações diziam, não são esses os vermes? Eles diziam, vermezinho com muita honra. Deus curou o apelido, chamou diminutivo carinhosamente. Eles vermezinham com muita honra. E dominaram aqueles que riram dele viraram escravos dele. Eles já chegaram com tudo pago pelo governo de Ciro, construíram casas enormes e eles prosperaram. Agora veja só, caminhando para o final, o verso 4 diz assim: restaura nossa sorte como a do Negel. Parece que ele deu uma freada, porque o versos 1, 2 e 3, ele está falando de ficar como quem sonha, ficar rindo à toa a boca encheu de risos, a língua de júbilo gritaria, eles vieram cantando porque aquela é a quarta geração a primeira geração que foi levada que Jeremias disse, oh, vocês vão mas daqui a 70 anos vão voltar então eles tinham uma esperança, não, a gente vai voltar Deus não vai nos abandonar a primeira geração morreu lá, a segunda geração estava lá, tanto que eles falavam hebraico em casa e aramaico na rua a terceira geração nem falava mais hebraico, só falava aramaico a quarta geração já não tinha mais esperança eles cantavam uma canção, os nossos olhos escureceram, caiu doente o nosso coração, quando não havia mais esperança, quando o profeta Isaías sabe que eles estão cantando isso lá, manda uma carta, aliás as profecias de Isaías até o meio do capítulo, são 66 capítulos, né? Isaías é uma bíblia miniatura, né? são 66 capítulos, os, os primeiros é, capítulos são sobre a história de Israel e o segundo grupo de 27 começa dizendo que o Messias vai vir, é o Novo Testamento dentro do velho, é né? uma miniatura da Bíblia, Isaías foi o criador do EAD, né? ensina a distância, ele escrevia e mandava as, as profecias, e ele mandou assim, vocês estão cantando errado, os nossos olhos escureceram, caiu doente o nosso coração, quando não havia mais esperança, aí Isaías completa, mas o Senhor é nossa esperança, abrirá nossas sepulturas, nos tirará, nos trará de volta, plantaremos vinha, beberemos o seu vinho e nossos filhos brincarão entre as barreiras. Isaías era poeta também, completou a música. O povo lá, o Salmo 137, diz que eles estavam tão tristes, que os babilônios diziam assim, cantem para nós alguma música. Eles penduravam as arpas nos salgueiros e diziam, longe de nós cantar fora de ti, Jerusalém que se apega a nossa língua ao céu da boca, se ousarmos cantar fora de ti. A tristeza chegou. Quando não havia uma nesga de esperança, Deus levanta Ciro e liberta o povo. E eles vêm cantando, eles não sabiam nada. O Salmo 84, saudades do tempo. Eles cantavam na Babilônia e cantaram quando estavam voltando. Mas eles nunca tinham ido em Jerusalém, eles nasceram na Babilônia. Como é que alguém pode sentir saudade de um lugar que nunca esteve? Saudade do tempo quão amáveis são os teus tabernáculos ó Senhor, a minha alma sabe muito bem o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para ser onde acolhe os seus filhotes eu, os teus altares, Senhor meu e Deus meu e eles vão cantando assim como o ninho é para o passarinho o templo é para mim, vem com essa alegria sem nunca ter estado no templo mas quando eles sobem e descem as dunas de areia na última, que eles estão esperando o que papai contava, o que vovô contava porque o hebreu cuidava assim do filho na Babilônia nascia um menino, ele dizia, uma menina você nasceu aqui, mas nós não somos daqui, nós vamos voltar para casa então essa saudade passava de pai para filho por isso que ele tem saudade do tempo não tinha tempo 70 anos de abandono aquilo virou um Vietnã, estava tudo destruído as nações brigavam ali, não tinha tempo, não tinha muro, não tinha porta, não tinha nada eles socaram a areia e disseram Senhor, será que não pecamos o bastante? não nos castigaste o bastante a Babilônia, nos traz aqui para essa decepção por isso que eles dizem restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Hoje o Negueb está lá fertilizado, tá, tem pomares, plantação, irrigado. Neguebe produz laranja, limão, abacaxi, melancia, frutas cítricas, frutas de toda qualidade, porque eles puxam água do Mediterrâneo, tem sete usinas, eu morei lá, sete, a água chega a pH sete. A água mineral que você compra na Garvinha é a água da torneira, em Israel. E as casas não têm caixa d'água. Se faltar para um, falta para todo mundo. E nunca falta água. A mesma água que rega, a mesma água que lava a calçada, a mesma água que usa na agricultura tem o pH 7. É a mesma que você abre a torneira e bebe. Não tem filtro. A, a, a tubulação é toda de cobre, não tem ferrugem. A água chega gelada e ela atravessa o deserto por baixo. Chega gelada e filtrada. Mas antigamente não tinha isso. Do que, que o salmista está falando? E quando eu vi a torrente do Negev, eu pensava que era um rio. Até que no seminário eu fui ver o mapa, o Negev é o deserto mais seco da Palestina, é o sul da Palestina. No Negev só chove de seis em seis anos. Quando cumpre o ciclo de seis anos, o Negev fica mais seco que o Saara. É o ponto mais quente do planeta, é o Negev no ciclo de seis anos. Aí cumpre o Salmo 29 que é Davi fala da chuva, no seu tempo, a voz do Senhor despede chama de fogo a voz do Senhor faz tremer a terra são 450 quilômetros de nuvem Salmo 133 fala o orvalho do irmão diz água no monte de Sião quando cumpre seis anos vem aquela nuvem, parece até aquele filme Independence Day, aquela espaçonave que vem em cima do estado aquela sombra cuspindo raio é aquela nuvem, 450 quilômetros nuvens que o vento vem soprando, quando ela se choca a massa quente do, do deserto, ela despedaça, agora não, mas depois do culto você pode botar no, no Google, a chuva no negueb granizo, é um, é, um, é um torpedo, é um bombardeio, e é quando aquela, aquele gelo cai na, na areia quente, a areia está tão quente, seis anos, que a terra não aceita, evapora, fica pulando aquele gelo, a, a terra não deixa a água descer, fica igual aquela chaleira que apita quando a água ferve e apita, a terra assovia até hoje, nós estamos em 2023 até hoje, os beduínos que moram no deserto dançam quando a chuva chega e botam frutas em cima das pedras porque eles acham que as bruxas vêm dançar com a chuva porque não tem ninguém e aquele negócio uh, uh, parece criança chorando, parece gente cantando eles acham que são bruxas, até hoje de tão alto que é, eu levei grupo muitas vezes lá na época da chuva e o, 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 o hotel é um antigo convento, ele não tem segundo andar. As suítes são todas geminadas, né? parede com parede. Então você deita aqui, aqui é a cabeceira da sua cama, na janela já é o deserto, do lado de fora. Às vezes a água cai ali e apita. Você pode ser crente, mas três horas da manhã aquilo faz. Uh! Você corre para o banheiro e fala, Senhor, sou teu servo, sou tua serva, não estou com medo, mas estou aqui orando. Porque é assustador. Aí depois de uma semana a terra cede Aí a água desce, refrigera Um mês a água alaga o deserto Seis meses enxurrada No final de seis meses aparece o arco-íris so, A chuva para, o sol aparece Você olha do monte Aquela ventania que empurrou sementes e brotos, deserto dentro Aquilo tudo germinou Tem um tapetinho verde no Negev a planta, a flor de lótus a própria daça, que é o nome da menina que recebeu o nome de Ester, a rainha Ester, o nome é a daça, a própria flor Adaça, a própria flor do deserto a rosa de Saron, só nasce depois da chuva, os botânicos já tentaram colher para plantar em outro lugar não pega, só pega ali com aquela combinação do, do calcário e da chuva daquele lugar e são lindas, as flores mais lindas do mundo e as costas vêm comer aquela grama verde, o salmista conhecia isso por isso que quando eles chegam lá tem aquela decepção, ele diz, Senhor, até o neguebe que é chão, que é terra, que não sente dores, que não faz planos, não chora, até o neguebe conhece a tua graça, quando chove, refrigera, encharca e a vida aparece. Ele diz, faze conosco o que tu fadas no neguebe. A vida cristã é assim, quando você se converte, é um mar de rosas, mas a vida cristã não é um mar de rosas. Quem mais traz gente para a igreja é o novo convertido. Né? Ele quer evangelizar no primeiro amor, quer evangelizar o planeta todo, ele traz gente. Depois vem a caminhada, a perseguição. O próprio diabo é o primeiro a perseguir. A perseguição no trabalho, agora ele é crente, agora ele é crente, evita, vai sendo desprezado. Essas lutas vão tornando a aridez em volta muito pesada e começa a passar para dentro. A tristeza, tem gente que já é traído tem gente que foi roubado, tem gente que entrou com porque é crente, não quis fazer errado, entrou com o melhor de si no, no negócio e foi enganado, porque não quis desconfiar, porque não tive malícia e a vida toda completa, complica. E a aridez passa para dentro. É hora de falar como salmista, faz comigo o que tu fazes no neguepe. Me dê nova criatividade, novos sonhos, novos planos, Novo brilho no olhar. E o Salmo termina dizendo, um adágio popular: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feitos. A palavra-chave é: enquanto o cidadão do Salmo, ele vai andando, vai chorando, mas vai. Ele não pede para o planeta parar para ele descer. Ele diz: Eu vou andando, eu vou chorando, mas enquanto vou, eu vou semeando, eu vou vivendo. Quando eu era criança eu vim em Santa Rita de Acutiga, meu tio comprava saco de semente, botava nas costas, eu ia na frente com uma cavadeira, fazendo aquelas bulhas, aquele buraco, e ele vinha colocando semente no chão. Aquele fardo, que ele, cada vez que ele caminhava ficava mais pesado, três meses depois, ou seis, dependendo do que a gente plantou, eu vinha na frente e ele com a folha se colhendo e enchendo. Meu... Eu, uma criança, enchia de feixes, os feixes não pesavam, aquela semente que pesava para ele no meu braço virou feixe, não pesava mais. A benção do Senhor enriquece com ela, no traz pesar, né? Deus transformava fardos em fezes. Aqui ele diz: aquilo que foi um fardo, Deus transforma em fezes. Eu não sei o que tem feito você chorar na vida cristã, eu sei que hoje, se você colocar isso na mão de Deus, ele transforma fardos em fezes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta para casa levando seus fezes. Deus transforma lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria e testemunho lutas em vitórias Deus reescreve a história da gente, por isso ele diz faz comigo que tu faz um degrepe, uma mulher era do Candomblé ela estava grávida e ela consagrou o filho, ela é mãe de santo ao maioral lá do centro um centro em Olinda, na embaixada fluminense que fazia despacho no cemitério de Ricardo Albuquerque, e com vício, de vez em vista era humanas. E, e lá tinha um personagem no Canoblé, que é todo coberto de palha no candomblé tem o um nome da Umbanda tem outro nome, mas é o mesmo personagem. Quando baixa, não baixa ninguém. Na linguagem dele é chamado de maioral. Os outros guias não baixam quando ele baixa. E a mulher, dona do centro, consagrou a criança para ele. Falou, ah, meu filho vai ser devoto do maioral. Filho da dona do centro não pode ser devoto de um subalterno. Ela pensou, vou consagrar o maioral. Ela tinha uma cunhada crente. A cunhada convidou ela para ir na igreja. Ela não queria ir. Um dia, de tanta cunhada convidar, ela foi e falou, eu vou, mas para me livrar de você. Não me convida mais foi uma vez só, ouviu a pregação se converteu, voltou crente Salmo, é, ela, Lucas 8, a mulher que tocou na orla da veste de Jesus, ela chegou em casa e falou, mãe aceitei Jesus a mensagem, quem me tocou eu toquei na orla da veste de Jesus a mãe, não, não, você é mãe de santo, você é do candomblé, não, não brinca não. não, mãe, eu não volto lá a velhinha de 80 e pouco teve que reassumir o centro o neném nasceu, o menino aí o, o guia mandou o recado traz a criança, para tirar o sangue da testa para fazer o batismo, porque ele já tem o um nome o guia que dá o nome a mulher falou, não, 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 eu não vou lá e essa criança não vai botar o pé lá não essa criança vai ser apresentada na igreja, eu sou crente aí o guia falou, então eu vou levar essa criança não passa de 21 dias deu 21 dias de vida naquela noite a criança adoeceu baixou o hospital, 3 horas da manhã faz exame até o final do dia e tudo bom, ficou no soro o exame veio no resultado no final do dia o médico falou, esse assim, menino não tem nada só está desidratado pode levar para casa, voltou, chegou em casa, passou mal volta para o hospital, o médico olhou e falou não tem como receitar nada, se der soro o soro mata, Que soro é paliativo né? não fica azul, o soro não é ninguém pode viver de soro aí o médico falou, você tem religião? ela, tenho, agarra com ela porque essa doença não é da medicina não e tem mais, se o menino passar mal, não vem aqui não vou liberar o prontuário, leva no posto de urgência mas mostra o meu colega médico não deu outra. Passou mal, levou no posto de urgência. O, o médico estava lá falando, não tem o que receitar para essa criança. A senhora tem religião? Tem. Você agarra com ela, leva numa rezadeira, leva num, faz um chá caseiro, leva para morrer em casa. Como é que uma mulher sai, uma mãe de um consultório com esse diagnóstico? Aquela mulher foi apavorada pela rua, colocando o nome em livro de oração, essa história que eu estou resumindo, colocando com todos os detalhes, pedindo oração. Até que uma senhora ouviu e falou assim Eu estou aqui no ponto, eu ouvi sua história, não tem nada a ver com a sua vida Mas a senhora acredita em oração? Falei, claro, por isso que eu estou aqui A mulher é uma estranha, falou Nessa rua tem um senhorzinho velhinho que faz oração Vai lá Ela falou, mas qual é a casa? A casa eu não sei, eu sei que é nessa rua A mulher falou, eu vou achar E mãe acha Se é para socorrer filho, mãe acha a solução, sabia? Até aquele desenho animado procurando o Nemo Leva quase duas horas, né? É porque é o pai procurando se fosse a mãe era três minutos até Jesus Marcos capítulo 7 diz assim, de novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidon tendo entrado numa casa queria que ninguém soubesse no entanto, não pôde ocultar-se porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, lançou -se aos seus pés e suplicou que expelisse sua filha o demônio. E essa mulher era grega de origem, Ciro fenícia. Jesus falou, não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse, eu sei, mas o cachorrinho come debaixo da mesa a migalha que os filhos deixam cair. Jesus falou, por causa dessa palavra, pode dizer, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa, e encontrou a criança dormindo, atirada sobre a cama, pois o espírito a deixaram mãe acha, e aquela mulher foi de porta em porta batendo, aqui tem oração não, palavrão para todo lado é vagabunda, vai trabalhar leva essa criança para casa, aqui não tem oração não, vai lavar uma roupa até que bateu na casa de um pessoal crente o pessoal, não é aqui não, mas é ali e ela com aquele neném desenganado, ele entrou e o velhinho, sou eu sim que faço oração ora pelo meu filho a medicina desenganou, ele falou não, não, é, vamos orar Deus vai te dar outros filhos, ela, não, eu quero esse, pode dar outro aí ele, mas eu não sou Deus, e ela, se eu falo com Deus, falo, então, ora pelo meu filho, entra, ele não sabia ler a Bíblia, a esposa que lia, mas ele, era um, ele funcionava assim, ele só passava para o texto seguinte, se ele entendesse o que ele estava lendo, ele dizia o seguinte, se eu não entender, é como se eu não tivesse lido nada, eu vou entender da pra frente. depois que eu entender aqui, e a esposa leu a Bíblia várias vezes por tabela, que ele dizia, lê de novo, lê de novo, até ele decorar e entender, ele disse, irmão, foi Jesus A coincidência a senhora chegar aqui, foi Jesus cidência, porque a Marieta está lendo Tiago, está alguém enfermo, faça oração, a oração da fé é um são com óleo, salvará o enfermo, se tiver cometido pecado, ele é um perdoado, eu não consigo passar para frente, a senhora chega aqui com esse menino desenganado, na minha igreja não pratica um são com óleo, eu nunca fiz um são com óleo, eu, eu entendi a oração da fé, mas um som com óleo não entendi não, e a senhora chega aqui com essa criança, a senhora autoriza, em último recurso, eu ungir seu filho, aquela mulher nova convertida, novo, novo convertida, muito literal, né? está na Bíblia? tá. então eu quero. Aí foi, botou uma fronha de travesseiro, a esposa botou a criança, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta, aí pegou, nem usou que estava na, foi na dispensa, pegou uma zero quilômetro, ele falou, eu vou pegar, se é para fazer, eu falei, bem feito, pegou uma nova, abriu a lata, o menino está deitado na fronha de travesseiro, ele abriu a lata toda a lata na mão, falta de prática, nunca ungiu ninguém, ele derramou a lata toda no menino, ele não ungiu o menino, ele untou o menino, aí pegou aquela criança, levantou e falou assim, Senhor Jesus, eu nunca fiz isso, se for pecado, me perdoe, mas esse azeite, eu pedi a tua bênção, representa o Espírito Santo, eu te peço, assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito e cura ele, Olha a ousadia da simplicidade ele, ele disse uma oração Ele fez uma oração que eu nunca vi ninguém fazendo Olha o que ele disse Jesus, põe uma gota do teu sangue No sangue desse menino e cura ele Ó oh, gente, se Deus fosse teólogo Deus ia dizer, já orou errado Não vou ouvir Mas Deus não é teólogo, Deus é Deus Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer O muçulmano radical é xiita né? O evangélico radical é chato, né? Ele cobra coisa que nem Deus cobra mas como Deus é, se Deus fosse chiita, Elias era o profeta que literalmente orava e fazia chover, né? O cara que ora desce fogo do céu, faz chover, faz parar de chover, aí por causa de um recado de uma rainha, uma mulher, ele fugiu, entrou numa caverna e pediu para morrer, se Deus fosse chato, né, fosse chiita, ele ia dizer Elias, você ainda ia ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel e Eliseu, profeta em teu lugar, mas pediu para morrer, morre, se Deus fosse chato. Jonas pediu a morte no ventre do peixe, se Deus fosse chato, ele ia dizer, poxa Jonas, nem Pedro em Pentecostes vai ganhar tanta gente, porque vai ganhar só 3 mil, e em Nínive você vai ganhar 600 mil, mas pediu para morrer, morre. Deus não é assim, Deus é aquele que ouve até oração errada, ele falou: eu entendi o que você quer dizer, Deus conhece os nossos limites. Quando aquele velhinho falou, Senhor, Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele Deus falou, eu entendi o que você quis dizer fala, fala, em nome de Jesus amém, fala amém irmã amém amém leva teu filho, teu filho está curado pode levar a fronha a mulher botou a mão entre as pernas do menino para travar né? porque a garota estava igual um sabonete banhado de azeite com medo de cair na rua pode levar a fronha, teu filho está curado e aquele velhinho que não sabia ler e escrever olhou pela janela e falou satanás 21 dias vem buscar se você pode, pode ir embora minha filha ela foi embora, pela rua abraçando a criança para não escorregar quando ela chegou em casa botou o pé em casa, a mãe a mãe falou, filha, eu estou acompanhando os 21 dias, acaba amanhã salva o teu filho leva o teu filho hoje, devolve o teu filho no centro salva o teu filho, acerta com guia. o guia orixá está bravo entrega hoje, salva o teu filho ela falou, agora é que eu não levo mesmo esse menino está ungido e não levou no outro dia completaram os 21 dias. Depois passaram 21 meses, 21 anos, 31, 41, 51, 61, 65. E o menino está aqui, pregando o Evangelho. Glória a Deus, porque uma mulher nova convertida foi andando e chorando enquanto semeava, voltou com júbilo, trazendo seus feixes. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei o que tem sido um fardo na sua vida, que tem feito você chorar, mas Deus é aquele que transforma fardos em feixes, pesos em bênçãos. Talvez você não tenha aguentado tanta perseguição, tanto desencontro, tantas dores, coisas do passado. E você precisa de fazer a oração do salmista Senhor, faze comigo o que tu fazes no Negev Talvez você esteja precisando de um renovo Senhor, este passado Quando me visita, acaba com o meu presente Deixa o passado passar Aconteceu Você não pode mudar Mas você pode mudar o futuro Deixa passar, aconteceu e doeu Mas não precisa doer mais Deixa o sangue de Jesus Zerar essa conta tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida e pela frente. Você está travado por uma coisa que não significa mais nada. Tem coisa bonita, tem uma nova história sendo reescrita para você viver. O Espírito Santo mistura a voz dele com a voz do pregador. O pregador prega para todo mundo, mas o Espírito Santo vai aqui e ali e fala, isso é com você, isso é com você. Foi para ouvir isso que eu te trouxe aqui. Eu queria falar isso com você. Se você ouviu essa voz do Espírito Santo enquanto cantamos uma canção, Saia do seu lugar, vem aqui à frente Eu quero orar com você e por você Você não precisa me falar nada, Deus sabe tudo É um segredo seu com Deus Mas se Ele te trouxe aqui e falou Era isso que eu queria te falar hoje à noite Deixe o seu lugar, vamos orar o, o, A chuva do Negev, O que Deus quer fazer com você é um renovo E aquilo que é um peso que te faz chorar Deus vai curar para você voltar para casa Levando seus feixes, pode vir. Eu espero você aqui na frente. Venha em nome de Jesus. Eu quero orar como você, por você.
0: Que o Senhor te abençoe. Eles vão continuar cantando assim a
1: meia voz, mas eu quero estender esse apelo. Você que tem que tomar uma decisão. Você que está hoje vivendo mil vozes falando O que, que você tem que fazer? Faz isso, faz aquilo Deus quer calar todas as vozes Para você ouvir só a voz dele O que, que você precisa decidir Tem gente precisando tomar uma decisão essa semana, tem gente lutando Com a dúvida Vem aqui, Deus quer calar todas as vozes Do engano para você ouvir só a dele Te orientando Que decisão deve tomar Tem pessoas pelas quais nós oramos Para que elas se condenam Talvez você esteja aqui e você é alvo da oração de pessoas. Mas você mesmo nunca orou dizendo, Senhor, se tem uma experiência para ser vivida contigo, eu quero viver. Deus quer ouvir de você uma sinceridade. Senhor, eu quero te conhecer, tem uma experiência minha contigo. Se existe essa experiência, eu quero ter essa experiência. Se você quer ter essa sinceridade, essa experiência, não depender de mais ninguém, mas você e Deus, venha aqui à frente. Unir a isso. Se você está afastado quer voltar para Jesus, voltar para a igreja, voltar a fazer o que você fazia, voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a distribuir o planeta, voltar a convidar pessoas, você parou de fazer, vem, tem muita chuva para cair da sua vida, da graça de Deus, nós vamos orar, eu espero você aqui, quer se unir a esse, tem uma história linda, sendo reescrita, para você viver, o melhor da sua vida, pode começar hoje, em nome de Jesus, pai querido, obrigado porque podemos te chamar de pai, na certeza que somos teus filhos, obrigado pela tua palavra que vem sobre nós como a chuva, suave, refrigerando, refrescando, encharcando o nosso coração, e fazendo brotar vidas, novos sonhos, nova criatividade, apagando as tatuagens que as dores fizeram na alma da gente, Consertamos, Senhor Deus, os hematomas, as distorções. Queremos pedir, Tu abençoaste a nós todos com a Tua Palavra, mas de maneira especial, Teu filho e Tua filha, que vieram aqui à frente. Senhor, opera o milagre que eles precisam. Deixa o passado passar. Cura aquilo que dói ainda. Reescreva uma nova história. Ó Deus, que as bênçãos já estão separadas para Ele. Os alcance e que um novo momento de vida comece hoje. Que o futuro comece hoje com muitas bênçãos e muitos milagres. É assim que te pedimos, é assim que cremos, em nome de Jesus. Amém.